0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Identidade PUC-Paraná, o podcast da Diretoria de Identidade Institucional da PUC-Paraná. Eu sou a Mariane Lins e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alimentação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê em seu artigo 25 a alimentação como um direito humano necessário para assegurar saúde e bem-estar. No Brasil, a Emenda Constitucional número 64, de 4 de fevereiro de 2010, incluiu no artigo 6º da Constituição, a alimentação como um direito social. Todavia, de acordo com um estudo divulgado em 2018, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 5,2 milhões de brasileiros passavam fome. Os dados da FAO de 2019, mostram também um aumento da obesidade e do sobrepeso nos brasileiros, além de um índice de 8,4% de bebês que nascem abaixo do peso e de 27% de mulheres em idade reprodutiva com anemia. Em maio desse ano, Daniel Balaban, chefe do escritório brasileiro do Programa Mundial de Alimentos da ONU, afirmou em entrevista concedida ao Estadão, que o Brasil caminha a passos largos para retornar ao mapa da fome. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos a mestre em Ciências Gastronômicas, vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, ativista, escritora e apresentadora, Bela Gil. Seja bem-vinda, Bela! Muito obrigada! Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. Bela, eu queria começar te perguntando quais caminhos de vida mesmo, né, além do, do teu currículo, que você percorreu para que hoje você consiga dialogar tão assertivamente com a gente sobre essas questões relacionadas especificamente né, nesse podcast sobre alimentação saudável.
1: Bom, começou muito cedo, eu acredito, né? Eu era adolescente, assim, 14 para 15 anos, e foi quando eu me despertei para a importância da alimentação na nossa vida. Eu comecei a praticar yoga, e ao mesmo tempo a alimentação se tornou algo muito importante, porque eu, naturalmente, né, o meu corpo, através da prática, foi rejeitando certos alimentos, alimentos ultraprocessados e. e Enfim, consumia, tinha uma dieta basicamente típica de de uma adolescente da Zona Sul Carioca e e mudei muito pelo fato de entender que consumindo uma alimentação mais saudável, alimentos mais integrais e eliminando esses ultraprocessados, eu me sentia muito melhor, a minha prática de yoga era muito melhor, minha concentração era muito melhor e eu pensei, bom, preciso entender mais profundamente essa essa ação, né? como que a comida influencia tanto no nosso bem-estar, no nosso bem-estar físico, mental e emocional, e foi assim que eu me interessei pela nutrição. E fui estudar também, não só, não só fiz faculdade de, de nutrição, né? eu sou nutricionista formada, mas eu também é, queria entender outras formas, né? de se, de, outras formas culturais e, e, e filosóficas, digamos assim, de se alimentar com a macrobiótica, a irveda, que é uma medicina indiana. E, e isso me trouxe, abriu muito o meu olhar, a minha visão... Do que é alimentação Um olhar muito mais holístico E depois disso Eu entendi que não bastava Só eu comer bem né, Para fazer bem para o meu corpo Me sentir bem, mas eu queria levar isso para além do meu prato, né? eu queria queria comer, mas entendendo o impacto da minha alimentação, não só na minha saúde, mas no meio ambiente, na vida de um agricultor, queria entender de onde vinha a minha comida, então foi essa essa minha trajetória. E no meio de tudo isso, obviamente, muita... Muita aula de culinária, muita cozinha, é, porque eu acredito que nutrição e culinária funcionam muito bem juntas.
0: É, foi bacana que você comentou essa questão do da yoga, o quanto o corpo conversa com a gente na prática, né? Fica muito perceptível o quanto a alimentação está fazendo diferença.
1: Exatamente, muito. Eu acho que essa é a importância da atividade física na nossa na nossa vida, né? Eu, por, enfim. Acho que presente do, do universo, me interessei muito Pela yoga, que é algo muito profundo É uma prática é, Física, mas que vai muito além dos Asanas, né? das posturas, da yoga É uma prática Também mental e, e, e acho que faz a gente evoluir Muito como ser humano Mas focando na prática né? No, no exercício físico Acho que tem os mesmos benefícios Que outras, outras atividades Físicas, e por isso que eu eu acho importante a gente praticar algum tipo algum tipo de atividade, porque a gente consegue entender melhor o que o nosso corpo está pedindo. A gente escuta melhor o nosso corpo quando a gente pratica é, alguma atividade física pelo simples fato
0: de ter mais consciência corporal, né? Uhum. Até falando dessa questão da atividade física, a gente viu ali na, na introdução os dados da, da Falco, fala sobre a questão da obesidade e sobrepeso, né? E os dados do Ministério da Saúde também mostram que o número de obesos no país entre 2006 e 2018, ele aumentou 67,8%. E aí eu queria te perguntar, essa informação, ela está relacionada né, ao consumo de comida de verdade? O que que a gente pode entender por uma alimentação saudável? É, eu acredito que essa informação
1: está muito relacionada com a falta de acesso à comida de verdade é, devido muito à, à difusão em massa da comida ultraprocessada através do marketing super agressivo e dos interesses puramente comerciais das indústrias alimentícias e, e, e da indústria né, de agrotóxicos, insumos químicos para agricultura e de governos que fomentam e apoiam esse tipo de sistema agro, agroalimentar Tornando, muitas vezes, a comida né, porcaria, digamos assim. Mas, numa tradição bem livre do inglês de junk food, a comida mais prática, mais barata e mais palatável. Então, a a FAO, como você mesma mencionou, pelos dados da FAO, a gente tem ainda 800 milhões de pessoas passando fome e 1,5 bilhão com sobrepeso e e obesas. Então, a obesidade e a insegurança alimentar, elas estão significamente associadas. E eu acredito que o fator comum entre ambos é a desnutrição. Porque, por um lado, a gente tem pessoas desnutridas por falta de comida e, por outro lado, por excesso de calorias. né? Calorias vazias, comidas sem nutrientes suficientes para manter a gente saudável. E e é muito comum né, a gente ver, principalmente em países em desenvolvimento, uma criança com com baixo peso, né, desnutrida e, por outro lado, um adulto obeso, isso na mesma família, ou seja, A obesidade e e a fome, elas são duas duas facetas né? do mesmo mesmo problema, que eu acredito ser a desnutrição. E como diz o o José Graziano da Silva, que eu sou, enfim, muito admiradora, ele é ex-diretor da da FAO e ele fala que a vitória, é uma frase muito, muito bacana, que ele diz, a vitória contra a carência não pode se tornar, no momento seguinte, uma derrota para o excesso. Uhum. E aí, é, eu acredito que né, a dieta saudável, como política pública, deve ser a, a nova fronteira da segurança alimentar do mundo. Né? Ele diz isso também, porque a gente precisa dar oportunidade para as pessoas comerem bem. O aumento do, do processamento de alimentos é, e, e a consequente ingestão né, de produtos enfim, hipercalóricos, ricos em gordura, sal, açúcar, associado à, à falta de atividade física, é, que é fruto né, do sedentarismo, muito por causa das nossas enfim, atividades de, de trabalho e, e transporte tal e tal, é, são responsáveis por esse desequilíbrio. Então, Mas eu acredito que não dá para colocar a culpa é, disso só no colo do consumidor, porque uhum. a gente sabe que, na maioria das vezes, as pessoas não têm opção. Né? As, é, muitas precisam se render a comidas de pacotinhos porque é, é o que podem pagar ou achar. Né? Então, é, não, não são todos que podem se dar ao luxo de fazer atividade física, é, enfim, comer bem e por aí vai. Então, eu acho que o acesso a uma melhor educação em relação à saúde e nutrição, uma renda suficiente para adquirir alimentos mais saudáveis e mais tempo livre né, de lazer, para você poder praticar uma atividade física e tal, são medidas que, que podem reverter esse, esse quadro. Né? E a gente tem, a nível nacional, a gente tem algumas conquistas, né, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI que é o de Alimentação Escolar, que são formas, são formas de democratizar o acesso à alimentação saudável. E exemplos de políticas públicas que fomentam uma dieta equilibrada suprida pela agricultura familiar então eu acredito que esse, essa é a resposta para gente realmente é, fazer com que todos tenham acesso a uma boa alimentação né a gente não pode só culpar olhar a pessoa ali e culpar é, tá com sobrepeso ou obesa porque quer não não é bem por aí né a gente precisa de esforços coletivos para mudar isso e isso começa desde da, da agricultura, né, da comida ali sendo plantada, como é plantada, é, como é vendida, como é distribuída e,
0: e por aí vai. Será que todo mundo pode escolher o que comer? Né? A gente diz que a gente precisa democratizar a questão da alimentação, mas não é só dar acesso à, à alimentação e ponto, mas que tipo de alimentação, qual é o caminho, essa questão da segurança alimentar que você coloca é muito importante, e aí vem aquilo que a gente ouve falar, né, Bela? Por que, que a gente ouve falar que comer é um ato político? Então, é exatamente por isso. Eu, 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 né, eu sempre falo que
1: acredito muito que comer é um ato político, é, mas a gente tem que entender que só é um ato político para aqueles que podem escolher o que comer. Né? Se você não tem como escolher o que comer, como é que você vai decidir usar esse, essa ferramenta né, que é super potente, que é a alimentação, como uma ferramenta de transformação né? política, social, ambiental, cultural, nutricional e por aí vai? Porque eu sou uma pessoa privilegiada é, com condições de me alimentar de produtos orgânicos, agroecológicos, Porque eu acredito que, consumindo esses produtos, eu vou estar fazendo bem, obviamente, para a minha saúde, mas eu também vou estar protegendo a saúde do agricultor, eu vou estar respeitando a terra, eu não vou estar envenenando a terra e eu escolho conscientemente fazer isso. Muitas pessoas têm essa consciência, mas não têm acesso né, a essa, não têm oportunidade para exercer isso. E, por outro lado, muitas pessoas não tem nem a informação, nem sabem que um um alimento convencional ou um alimento ultraprocessado está fazendo mal para o meio ambiente, está fazendo mal para a sua saúde, para a saúde dos seus filhos, dos seus netos e e, e de gerações futuras, porque tem como como ingrediente né, principal uma monocultura transgênica de soja, por exemplo, né? uma soja cultivada em em grandes monoculturas que destrói o meio ambiente. Então, falta... Informação, eu acho que informação obviamente é muito importante. A gente precisa informar a população sobre a real situação da da nossa alimentação e da alimentação desde né, toda a cadeia alimentar. Eu acho que isso é muito importante, né, porque muita gente fala, ah, mas o orgânico é é muito caro, não sabe exatamente por que que o orgânico é mais caro, não sabe que é mais caro porque, na verdade, a comida ultraprocessada é falsamente barata. né? ela ela tem aquele preço ali porque ela recebe subsídios do governo, porque o governo dá isenção de impostos para... Para produtos, para agroquímicos né? Para os agrotóxicos Enfim, não tem um entendimento né? Só só, só olha ali O o resultado final na prateleira do supermercado Que olha olha Enfim, uma caixinha de, de Cereal matinal E olha, sei lá, um milho Orgânico e vai falar, ué eu vou comprar a caixinha que é muito mais barata, muito mais prática, enfim, e, e, e talvez ache mais gostosa. Então, a informação é essencial, mas não basta só a informação. E, né, como eu falei, se a pessoa tem essa informação, legal, e agora? Eu tenho como mudar? Eu tenho como me alimentar bem? Eu tenho acesso a esse alimento? Tanto a, a acesso físico, porque muitas pessoas moram em desertos alimentares que precisam andar, enfim, 500 metros, um quilômetro para achar um pé de alface achar uma fruta fresca, um alimento fresco, e muitas vezes não tem o acesso financeiro, né? não podem pagar por isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar na democratização da alimentação saudável para fazer com que todos tenham a oportunidade de usar
0: a comida como um ato político coisas são muito ligadas, né, Bela? A gente vê, a gente começa a falar, por exemplo, sobre questão do da desnutrição, né? Então, a desnutrição vai estar aí na questão da obesidade, ela está hoje nas pessoas que passam fome, e aí isso está ligado ao aumento da insegurança alimentar, do consumo de junk food. Então, assim, o quanto isso também está ligado às políticas públicas, né? como você coloca os subsídios que não, vai, não chega até os orgânicos e chegam para outros uhum. tipos de alimento. Então, entender que as coisas estão realmente ligadas. E nesse sentido, eu queria te perguntar em relação ao clima, né? que você falou agora há pouco sobre a questão do, do ambiente. A gente está passando aqui no, no sul é uma das piores estiagens e dos últimos 40 anos, está assim, em racionamento de água praticamente desde que o isolamento social começou. E aí queria saber de você como que a nossa alimentação ela também está ligada a essas questões climáticas? Então quando chove muito tem isso altera o nosso relacionamento né com a comida, a comida que chega ao nosso prato? Quando agora o contrário né que no sul, no sudeste, no centro-oeste com essa questão da estiagem.
1: Com certeza, eu acho que, por isso que eu, eu falo que a comida é uma poderosa ferramenta de transformação, né? Ela consegue transformar tanto a nossa vida, né? o nosso corpo físico, mas ela também consegue é, transformar o meio ambiente, ela consegue transformar para o bem e para é, né? o mal, o, digamos assim, a, enfim, a, o planeta Terra, né? As paisagens A gente consegue desertificar um lugar Como a gente consegue reflorestar Um outro lugar e, e, E por aí vai a gente está vendo isso acontecer no Brasil, a gente está vendo o Cerrado indo embora, a Amazônia sendo, é, enfim, totalmente destruída, e, e a gente está vendo, ao mesmo tempo, a, o reflorestamento ali da linha verde na África. Então, a gente consegue, e isso depende, né, o que a gente come vai afetar completamente isso, porque, é, né, de acordo com a, com a ONU. O sistema agroalimentar, incluindo a agricultura, a agropecuária, respondem a a 23% das emissões de gases de efeito estufa, né, que são responsáveis pelo aquecimento global. E o desmatamento gera perda de vegetação e faz com que o planeta absorva cada vez menos CO2, gás carbônico, da, da atmosfera. É, e isso acaba minando ainda mais a, a nossa capacidade de combater as mudanças climáticas. Então, no Brasil, por exemplo, 80% do desmatamento na Amazônia é devido à produção de, de soja e, e pasto para gado. Né? 40% da carne consumida no Brasil vem da Amazônia. Então, se você tem essa, se você tem essa informação, você vai falar, opa, Então, eu posso procurar melhor de onde vem a minha minha carne ou eu posso entender de que forma ela é produzida o impacto da sua produção no meio ambiente. Se continuar sendo algo muito terrível, eu posso decidir não comer carne, eu posso decidir Cortar a carne totalmente da minha dieta, ou pelo menos diminuir, enfim. Então, a nossa alimentação está totalmente relacionada com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, por causa do seu modo de produção. né? Se vende muito longe, se é mais local, tudo isso vai afetar. Então, é, eu até estava lendo outro dia sobre isso e a, a expectativa dos cientistas é de que, de modo geral, as emissões de gases de efeito estufa da produção agrícola devem crescer né, em razão do, do aumento da, da população e da renda, né, em mudanças nos padrões de consumo. Porém, eu não quero ser essa pessoa pessimista E e, e eu acho que a gente, né, diferentemente desse, acho que que essa, como posso dizer, essa afirmação dos cientistas é muito importante para nos alertar e fazer com que a gente pense como a gente pode mudar, porque existem práticas agrícolas que não são só benéficas para a nossa saúde, mas inclusive para a saúde da terra, do solo, do meio ambiente, que é a agricultura regenerativa. Ela não só zera as emissões de gases de efeito estufa, como, como acaba sequestrando carbono. Então, se a gente, como consumidor, começar a pressionar, né, é, começar a. Né, eu acho que a única forma que a gente tem é realmente procurar alimentos uh, mais é, benéficos né, para o meio ambiente, mas também pressionar uh, o, o, o governo, empresas, é, da indústria alimentícia para a gente entender para eles realmente mudarem para entender que não dá para continuar desse jeito com essa cadeia esse sistema agroalimentar que a gente vive que é totalmente destrutivo e e, e maléfico para o meio ambiente porque a gente tem Opção, a gente tem como reverter isso. Inclusive, a própria agricultura, essa que eu falei no começo, que é responsável por um quarto das das emissões de gases de efeito estufa, ela pode sequestrar carbono, né? pode sequestrar carbono com práticas mais agroecológicas, como acontece na permacultura, na agrofloresta, e em maior escala num sistema de plantio direto. Eu acho que isso tem que ser, né? as pessoas têm que ter esse tipo de informação para realmente. pressionar governos e empresas e a indústria para a gente mudar porque do jeito que está a gente vai acabar num lugar bem ruim e isso acaba que como posso dizer vai prejudicar inclusive né, os próprios agricultores porque o aquecimento global né, eu, eu acho que incentivando nessas né, grandes monoculturas, por exemplo, que provocam o desmatamento, é, altera o ciclo das chuvas, provocando secas é, de um lado, chuvas torrenciais de outro, aumentando a temperatura do planeta. Isso vai afetar a, os próprios agricultores, entende? Então, assim, e muitas vezes agricultores que não estão nem aqui, agricultores que não têm nada a ver com com isso, que estão lá na África ou, enfim. porque a gente vive num mundo só, num planeta só. Então, o que a gente faz aqui vai afetar alguém lá do outro lado do planeta. Então, a gente tem que ter essa consciência global, a gente tem que ter esse olhar mais, enfim, mais empatia, né? Para entender o que que a gente pode fazer para mudar. Porque a gente vai sofrer bastante com, com o aquecimento global e sabendo que a agricultura tem um grande papel nisso, a gente deve... o mais rápido possível mudar a forma como a gente produz comida.
0: Bela, até isso que você comenta sobre a gente ter informação, né? Tem alguns dados que falam... A gente tem hoje muita informação, a gente vê até, inclusive, propaganda sobre a questão do agronegócio, né? E aí, o quanto... Às vezes, isso nos leva a acreditar que tudo que chega na nossa mesa é fruto do agronegócio. porque olha, que maravilha! Por isso eu tenho essa comida, mas que, na verdade, boa parte, principalmente em relação a... a comer, fora a carne, né? Em relação a comida que chega pra gente, ela vem de agricultura familiar, né? Então, uhum. como, como é que a, a, essa informação faz toda a diferença? Que aí, no momento de você pensar num, em relação realmente a políticas públicas, né? Olhar para isso, para onde é que vai algum subsídio, você começa a questionar, mas se o dinheiro... Está indo para subsídio De algo que nem chega na minha mesa Eu poderia estar tá pagando mais barato realmente Então isso é, é bem importante o quanto a informação Ela nos empodera, né?
1: Com certeza Sem informação a gente né, Fica ah, ignorante E ignorante a gente acaba aceitando O que tem Aceitando é, coisas que é, A gente nem sabe que fazem mal para gente Então é, eu acho que A informação é importantíssima E como eu falei anteriormente, ela sozinha não basta, né? A gente precisa da informação e da oportunidade de conseguir mudar e fazer escolhas próprias.
0: E aí, a gente vai se encaminhando para o final aqui da da nossa conversa com a questão de que a gente sabe que comida não é só nutriente, né? Não é algo que só vem para matar a nossa fome. Ela é ligada a diversas necessidades também não biológicas, a gente acaba associando aí a comida com prazer, família, uma lembrança, aquela questão de comunidade, a própria identidade cultural, né, de um povo, passa muito pela questão da comida. Então, a gente comer guarda uma profunda relação com a forma de ser e estar no mundo. Eu sei que você já comentou um pouco ali da da tua relação com com a yoga e tudo, mas queria saber se para você Como é que funciona essa questão dessa conexão-relação-comida com o nosso estado emocional e espiritual?
1: Bom, eu acredito muito nisso Como você mesma disse Eu comentei anteriormente Da minha experiência pessoal com a yoga Foi por isso que eu mudei completamente a minha alimentação Muito pelo fato de entender Que uma alimentação mais saudável Mais rica em verduras, legumes E frutas frescas e fibras e tudo mais Me deixava mais feliz Ah, eu, Eu acabei, né? Ah, seguindo esse seguindo esse caminho e então eu acredito muito nisso e e, e impressionante que agora a ciência está conseguindo comprovar isso que enfim medicinas mais tradicionais mais antigas como a hortênsia medicina chinesa e, e por aí vai é, falavam há muito tempo que né por causa da, desse estudo em relação desse estudo sobre a microbiota, que nada mais é do que a a nossa flora intestinal, as bactérias né, que habitam, Nosso intestino, a gente entende que a nossa, essa essa microbiota, essa flora intestinal, ela tá tá totalmente relacionada com a nossa, o nosso estado emocional, nossa saúde mental e e por aí vai. Isso porque, bom. Eu, eu vou dizer aqui brevemente é um é um assunto muito interessante para quem quiser entender melhor sobre essa relação, enfim, cérebro intestino, né? Hoje os cientistas, é, por muitos anos na verdade os cientistas chamavam intestino de segundo cérebro, hoje já já chamam o intestino de, de primeiro cérebro porque realmente ele é muito importante para nossa saúde mental e e emocional. Então, a gente tem 40 bilhões de bactérias que vivem no nosso sistema digestivo e a gente sabe que quanto mais diversa for a nossa flora intestinal, mais saudável e mais feliz a gente vai ser. né? As alterações na microbiota intestinal, elas podem tanto facilitar ou dificultar é, a absorção, por exemplo, de triptofano Que é um, um, neuro, um aminoácido é, Precursor da serotonina Aqui a serotonina, para quem não sabe É o neurotransmissor ligado ao bem-estar né? e, e quando, enfim, a pessoa não tem serotonina suficiente é, você Normalmente ela tem a depressão, ansiedade E por aí vai e o sistema gastrointestinal ele produz 95% da serotonina. Então aqui são, são dados assim que eu tô, que eu tô soltando para as pessoas entenderem como que realmente a nossa, a, a nossa saúde é enfim um, como posso dizer? Da, da nossa a saúde da nossa microbiota a diversidade das bactérias no nosso no nosso intestino são muito importantes tanto que a gente tem visto enfim um boom nas nas vendas de de probióticos e prébióticos que são né probióticos são as bactérias é, benéficas para no, o nosso sistema digestivo e os prebióticos são enfim os alimentos dessas é, dessas bactérias mas isso a gente encontra enfim é, nas fibras dos alimentos, né? cascas de legumes e frutas, é, legu- alimentos frescos e, e, e tudo mais, são ricos em, em prebióticos que, que vão ajudar a gente a, a habitar a nossa flora com bactérias benéficas que vão fazer com que a gente se sinta realmente mais feliz, isso eu estou dizendo enfim, antigamente eu falaria isso com outras palavras de uma maneira muito mais genérica, mas hoje a gente tem comprovações científicas sobre isso. Então, o que eu quero dizer é é isso, assim, a nossa nossa alimentação ela está totalmente relacionada com a forma como a gente se expressa no mundo, como a gente se sente e eu acho que, enfim, para finalizar, uma uma coisa muito importante que eu falo é a gente conseguir ah, discernir, né, o que é prazer e o que é felicidade, assim, porque muitas vezes a gente é enganado pela mídia, muitas vezes pelo marketing agressivo da indústria alimentícia, de que algo vai nos trazer felicidade, né? Tem até, enfim, propaganda de um refrigerante que era, abre... É, abre a felicidade, né? Se abrindo uma latinha de refrigerante, vai abrir a felicidade? Não necessariamente, é, porque a felicidade, ela é muito diferente do prazer, sim, a latinha de refrigerante pode te dar um prazer instantâneo, mas felicidade em si, não. É, então, eu acho que é, é importante a gente, e o prazer tá totalmente relacionado mais, né, ao... As substâncias uh, viciantes, então o açúcar pode te dar prazer instantâneo, mas vai te viciar é, e por aí vai. Uma alimentação mais saudável, né, mais rica em fibras, é, com uma proporção de gorduras e açúcares e carboidratos né, bem equilibrado, pode te trazer uma sensação de, de felicidade mais prolongada, né, de bem-estar, digamos assim. Isso que eu comecei a sentir com, com a minha prática de yoga, quando eu mudei realmente a minha alimentação. Eu sei que é muito é muito difícil começar é muito difícil largar enfim vícios que a gente tem pode ser vício num refrigerante pode ser num na barra de chocolate pode ser num enfim num salgadinho em alguma coisa mas uma vez que a gente se liberta que a gente começa a ter uma alimentação mais equilibrada a gente a gente se torna né mais equilibrado mentalmente também então eu fui meio por esse lado mais da é, da ciência mas eu também acredito, né, como você falou, que a alimentação está totalmente relacionada com, enfim, a nossa, nossa cultura, o afeto... E isso a gente, por isso que a gente precisa e deve cultivar, né, o sentar na mesa para jantar, a gente precisa cultivar essa sociabilidade, né, da da comida, porque acho que nada nos une mais do que que a comida, né, do que uma mesa posta, do que, enfim, esse afeto que a gente A gente consegue distribuir através do ato de cozinhar e através de uma refeição. Então, comida realmente é maravilhoso e pode fazer a gente se sentir muito bem, mas também pode fazer a gente se sentir muito mal. Depende da quantidade
0: e da qualidade do que a gente está comendo. A gente não vai para a cozinha, cozinhar por amor para alguém que a gente não gosta, né, Bela? Até que lembrança afetiva, normalmente passam pela mesa, passam pelos momentos de refeição aí com a, com a família. Bela, para quem tá ouvindo o podcast e se interessou pelo assunto e quer se aprofundar um pouco mais, entender como é que é, essas questões da alimentação funcionam, qual que é a tua dica, assim, por onde começar a procurar a informação?
1: Dá para começar procurando, lendo bastante, tem muitos livros de médicos, nutricionistas, cientistas, que que são bem interessantes. Ah, Então, a minha dica é essa, assim, livros, eu acho que que podem ajudar bastante para ter um um começo, assim, uma relação... uma relação mais próxima né, com esse, uh, com, com a, a dieta, com a alimentação, com a cozinha. E, obviamente, né, acho que não adianta só a gente saber ter a informação do que comer e tudo mais, mas a gente precisa minimamente entender o processo. Então, quanto mais você se aproximar da cozinha, do ato de cozinhar, sem uma, uma forçação, mas eu acho que você entendendo melhor o que você deve comer, isso é um convite para para você e para a cozinha, você vai querer fazer, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, acho que né, assistir, enfim, programas de culinária e programas... O meu programa, por exemplo, que não só mostra como como cozinhar, como fazer um prato, mas toda essa relação né, que tem dos impactos da alimentação no, no meio ambiente, na, na, no próximo, na sociedade, na cultura de um país, é, eu acho que são, são enfim, programas interessantes para a pessoa que está procurando essa mudança.
0: Então, Bela, queria te agradecer mais uma vez por você ter... Aceito, né? É, gravar com a gente. É um assunto que a gente pode. A gente poderia ficar horas, né? Daria vários podcasts falando sobre a questão da alimentação. Acho que a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa fazer a, realmente, nem a gente conversou, a informação chegar, mas também que a informação chegue para que a prática possa ser alterada também na medida do possível, né? Exatamente, exatamente isso. Que bom, eu que agradeço, foi muito bacana. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Nos encontramos nos próximos episódios do Identidade PUC Paraná.